0: Eils hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin
1: und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Erholsam zu schlafen. Ein Traum, oder? So richtig mit Energie und Power in den Tag zu starten. Wer wünscht sich das nicht? Aber Immer mehr Menschen leiden unter Schlafproblemen. Vielleicht kennst du das ja auch, sich im Bett hin und her zu wälzen ja, und sich dann morgens einfach nur müde und gerädert zu fühlen. Es geht heute darum, welche Tipps die traditionelle chinesische Medizin, die TCM, dafür bereithält. Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Sandra Birklin. Sie hat in Bad Aibling in Bayern ihre Praxis. Und sie ist auch Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Chinesische Medizin. Und sie hat jede Menge praktischer Tipps und Rezepte für mehr Energie am Tag und besseren Schlaf. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Frau Dr. Sandra Bürglin, oder besser gesagt Sandra, wir haben ja das Du vereinbart. Grüß Dich. Ja, hallo lieber Anke. Wir sprechen über die TCM, besser gesagt, über den guten Schlaf. Wie viele Stunden sind denn eigentlich aus Sicht der TCM sinnvoll für uns Menschen zu schlafen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das geht eigentlich einher mit dem, was wir auch aus der klassischen schulmedizinischen Sicht wissen, circa acht Stunden. Wobei ich mittlerweile sagen muss, ich finde, es ist gar nicht die Frage, wie viele Stunden wir schlafen, sondern tatsächlich, wie wir in diesen Stunden schlafen. Und natürlich ist das Schlafbedürfnis auch von Mensch zu Mensch recht unterschiedlich. Aber so die ganz grobe
1: allgemeine Empfehlung wären ungefähr acht Stunden. Ab wann sprechen wir denn eigentlich von einer Schlafstörung eine Schlafstörung ist tatsächlich eine medizinische
0: Diagnose. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Kriterien sozusagen dafür. Ja, Eine der größten und bekanntesten Schlafstörungen zum Beispiel ist das Schnarchen, <lacht> Eine Schlafstörung ist tatsächlich ein medizinischer Befund, eine medizinische Diagnose, die im Zweifel auch weitere Abklärung braucht, beziehungsweise dann auch eine Therapie. Worunter aber die meisten Menschen meiner Erfahrung leiden, ist jetzt gar nicht unbedingt eine Schlafstörung, sondern sind Schlafbeschwerden im Sinne von Einschlafbeschwerden, Durchschlafbeschwerden, kein erholsamer Schlaf. Das muss gar nicht mit einer medizinischen Diagnose tatsächlich einhergehen, zum Glück aber hat für die betroffenen Personen natürlich doch deutliche Einschränkungen, vor allem in ihrer Lebensqualität. Und wenn man so den klassischen Statistiken glaubt, dann ist in Deutschland jeder Dritte davon betroffen. Oh, das
1: ist eine Menge. Das ist natürlich schon echt ein Wort. Ja, jetzt hattest du gerade schon das Schnarchen angesprochen. Das interessiert sicherlich auch einige. Gibt es da aus TCM-Sicht auch Tipps, wie man Schnarchen vermeiden kann? Das ist ja für manche wirklich die Hölle, für manche Ehepaare.
0: Ja, nicht nur für die Ehepaare, sondern auch für die Betroffenen. Also es geht ja in alle Richtungen. Schnarchen ist tatsächlich aus Sicht der TCM sehr komplex, weil es immer auch mit einer Gesamtorganismusstörung zusammenhängt ist häufig einfach ein doch deutlicher Befund, der zugrunde liegt. Das wissen wir ja dann auch. Also je nachdem, welche Art von Schnarchen, ist es entweder quasi eine Ruhestörung, es kann aber auch bis hin zu wirklichem Atemaussetzern, die dann auch tatsächlich behandelt gehören mit Schlafmasken oder solchen Sachen gehen. Die einfachsten und häufigsten Sachen, muss man ehrlicherweise sagen, sind... Ganz klassisch eigentlich die Frage der Liegeposition. Es gibt einfach bestimmte Schlafpositionen, zum Beispiel auf dem Rücken, wenn der Kiefer nach unten fällt, die ungünstiger sind als andere Positionen dafür. Das heißt, wenn ich im offenen Mund schlafe und durch die Nase nicht gut atmen kann, schnarche ich deutlich häufiger. Aber im ganz Allgemeinen muss man auch einfach hinschauen. Zum Beispiel sind die Personen, die betroffen sind, sind die übergewichtig, haben die Stoffwechselprobleme. Also Schnarchen ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen denke ich auch, leiden immer noch so, so viele Leute darunter und wir haben bis jetzt eigentlich keine wirklich richtig gute Therapie. Außer im Zweifel eine Atemmaske dann oder
1: eine Schlafmaske. Ich habe mal gehört, nach der TCM wird eine bestimmte Schlafhaltung auf der rechten Seite liegend empfohlen, dass sozusagen das Herz höher liegt und dass man sozusagen die Beine gestreckt hat. Ich muss mal eben überlegen, wie das war. Arm auf <lacht> genau, die das linke genau Bein und rechten Arm anwinkeln. <lacht> ja. Da muss man erstmal ja. hinkommen. Genau, es ist tatsächlich die rechte Seite,
0: um das Herz zu entlasten, da hast du völlig recht. Die Beine werden dafür ein Stück weit angewinkelt, die Arme sind auch angewinkelt neben dem Körper. Letzten Endes ist es so ein bisschen ähnlich wie so eine klassische Embryohaltung, um unseren Körper einfach möglichst gemütlich zu machen, möglichst wenig Spannung im Körper zu haben und zum Beispiel solche Sachen, wie dass der Kiefer nach unten fällt, einfach zu vermeiden. Das ist in einer seitlichen Position deutlich geringer ausgeprägt. Mhm. Genau.
1: Über TCM, über die traditionelle chinesische Medizin, wissen manche Menschen was, wenn man die so fragt, dann kommt, ach ja, ist doch was mit Kräutern und Yin und Yang ist doch auch TCM. Das sind so die Kenntnisse, die man hat. Was kann denn die TCM uns liefern, um mit Schlafproblemen besser fertig zu werden? Das ist eine große Frage. Ja, ne? <lacht> Bitte eine klare Antwort. Ähm ja, ja.
0: Genau. <lacht> Ich finde es ja immer schon mal schön, wenn Leute mit dem Begriff TCM überhaupt was anfangen können. Und du hast völlig recht. Das ganz, ganz, ganz Basiskonzept der TCM ist sozusagen die zwei Pole von Yin und Yang zu haben, wobei Yin einfach für das Mütterliche, fürsorgliche die Nacht steht und Yang dann für das Aktive, die Sonne, den Tag. Und genau da können wir auch ansetzen, auch im Tagesverlauf gibt es immer Phasen, in denen wir deutlich mehr Yang haben und es gibt Phasen, in denen wir deutlich mehr Yin haben und Wichtig dabei ist zu wissen, dass es schon Gegensätze sind, dass sie aber nie ohne einander können. Das heißt, ich kann nicht eine Phase haben mit nur Yang oder nur Yin, sondern selbst im höchsten Yang habe ich immer ein bisschen Yin. Was heißt das ganz konkret? Die Phase am Tag, wo wir die allermeiste Energie haben, wo wir das meiste Licht haben, die meiste Sonne, ist mittags um zwölf. Und genauso andersrum die Phase, wo wir das meiste Yin haben, ist nachts um zwölf. Und zwischen diesen beiden Uhrzeiten wechseln sich Yang und Yin ab, sodass sie jeweils um sechs Uhr eigentlich gleich sind. Und die Idee aus Sicht der chinesischen Medizin kommend ist, dass sich das Yang, was den Tag über aktiv war, zum Abend hin verringert und ab sechs Uhr am Abend übernimmt dann im Verhältnis das Yin die Funktion. Und das Yang zieht sich ins Yin zurück und das Yin führt dann dazu, dass wir in die Ruhe kommen, dass unser Geist sich beruhigen kann und dass wir einfach besser durch die Nacht kommen. Das geht bis nachts um zwölf. Und dann fängt ganz, ganz langsam das Yang wieder an zu wachsen, bis es ab sechs Uhr morgens eigentlich dann wieder überhand nimmt und wir normal wach werden. Auf eine ganz, ganz simple Art, das ist die Idee von Schlaf. Und jetzt kann man an dieser Stelle überlegen, wo sind unterschiedliche Schwierigkeiten? Also wenn ich zum Beispiel zu wenig Yin habe, kann sich mein Yang, was über den Tag aktiv war, nicht mehr im Yin ankern, ergo ich komme nicht mehr zur Ruhe. Wenn ich Probleme aber habe, zum Beispiel, dass ich zu wenig Yang habe, kann es auch sein, dass ich einfach viel zu früh müde werde, aber nicht in Ruhe komme. Und so kann man sich die einzelnen Punkte dann anschauen. Und eine Sache noch, weil du gerade angesprochen hast, Kräuter und so ein bisschen. In der chinesischen Medizin baut sich die Therapie auf fünf Säulen auf. Das eine davon ist das, was die meisten kennen, Akupunktur. Das zweite ist die Kräutertherapie. Das dritte und ein ganz wesentlicher Faktor auch für viele Menschen ist die richtige Ernährung. Dann gibt es eine bestimmte Art der Massagetherapie, Tuina nennt sich das, und Bewegungsformen. Und aus diesem ganzen Komplex stellt dann der, die Therapeutin oder Ärztin auch die entsprechende Behandlungsoption für den jeweils Betroffenen dar. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn wir ein Problem haben und es vielleicht noch nicht in einer medizinischen Diagnose ist, haben wir selber die große Möglichkeit, auch für unsere Gesundheit sorgen zu dürfen. Das heißt, wir können selber schauen, was essen wir, wie essen wir, wie viel Bewegung bauen wir in unseren Tag ein. Diese ganzen Faktoren haben zum Glück tatsächlich wir selber in der Hand und können da ganz, ganz viel im Sinne der Prävention schon tun, dass wir gar nicht erst dorthin kommen, dass es eine medizinische Behandlung braucht.
1: Okay, dann lass uns doch einfach mal anfangen bei akuten Schlafproblemen und dann arbeiten bei uns sozusagen auf die fünf Säulen vor und was man so generell tun kann. Es ist ja oft dass Menschen sich so im Bett wälzen, irgendwie so eine innere Unruhe verspüren und merken, oh, ich komme einfach nicht zur Ruhe, aber morgen früh um sechs oder halb sechs klingelt der Wecker. Ich habe die Woche vor mir und komme irgendwie nicht in den Schlaf. Was tun? Erste Hilfetipp aus der TCM.
0: Das, was du beschreibst, nennt die TCM tatsächlich eine Grübelneigung. Das heißt, wir liegen im Bett und denken eigentlich im Karussell kommen zu keiner Lösung und der Kopf kommt aber auch nicht wirklich zur Ruhe. Das ist ein Zustand, den wir am ehesten, nicht immer, aber am ehesten einer Schwäche des Organsystems Magen-Milz zuschreiben würden. Das heißt, da gibt es einfach die Schwierigkeit, dass der ganze Organismus im Bereich von Magen-Milz nicht wirklich stabil ist. Sowas kann man relativ gut über Ernährung zum Beispiel für sich regeln, indem man einfach schaut, dass man regelmäßig ist, dass man abends zum Beispiel nicht mehr große Mahlzeiten zu sich nimmt, dass man im Gegenzug auch morgens mit einem warmen Frühstück startet. Denn häufig ist es so, dass diese Grübelneigung in der Nacht, die uns nicht in den Schlaf kommen lässt, uns auch keinen guten Schlaf beschert und morgens das Gefühl von totaler Erschöpftheit mit sich bringt. Das heißt, da müsste man sowohl gucken, dass man vom Einschlafen her ein bisschen eher zur Ruhe kommt, als auch, dass man morgens besser in den Tag startet. Und das Organsystem magen -Milz liebt halt einfach stärkende Gerichte, wärmende Gerichte und braucht aber auch ein gewisses Maß an Bewegung, dem werden die Muskeln zugeordnet. Das heißt, solche Probleme haben oft auch Menschen, die einfach sehr viel Kopfarbeit leisten, sehr viel sitzen und sich viel zu wenig bewegen. Das heißt, an dieser Stelle ist es wirklich hilfreich, die eigene Ernährung nochmal anzuschauen, auch so ein bisschen klassisch zu gucken, passt mein Schlafzimmer, lüfte ich, wie geht's mir mit Handy, Tablet am Abend, um den Kopf einfach nicht noch mehr Stoff zu geben, um zu grübeln. Und was da auch einfach als Ritual und als Maßnahme sehr schön helfen kann, ist zum Beispiel ein klassisches Fußbad, wie wir das so kennen, mit lauwarmem warmem Wasser und von den Düften her sowas wie klassisch Lavendel zu nehmen oder Rose und einfach eine Viertelstunde ein Fußbad am Abend zu machen und sich tatsächlich auch die Zeit zu nehmen, bewusst runterzufahren. Und das andere, recht häufige, was du noch angesprochen hast, sind Durchschlafbeschwerden, das heißt, das ist das klassische, ich wache nachts um zwei auf, weiß eigentlich nicht wirklich warum und dann geht mir so viel durch den Kopf, dass ich überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Und diese klassische Zeit zwischen zwei und drei Uhr nachts, die wird dem Organsystem Leber zugeordnet. Das heißt, das sind häufig Zustände, wo die Betroffenen mit Ärger, Anspannung, klassisch Stress auch einfach ein Thema haben. Und an dieser Stelle finde ich eine ganz einfache Sofortmaßnahme hilfreich, und zwar das Trinken von Chrysanthementee. Chrysanthemenblütentee wirkt auf das Organsystem Leber und macht uns ein bisschen gelassener und hilft ganz oft in der Nacht auch wirklich zwischen zwei und drei diese Phasen zu verringern. Und vielleicht für die, die da betroffen sind, auch sozusagen den Weg in Schritten denken und erstmal gar nicht denken, ah, das muss alles aufhören, sondern erstmal gucken, wenn ich in der Nacht wach bin, was kann ich denn tun, dass ich schneller wieder einschlafe? Und wenn ich diese Form habe, dass ich dann gucke, dass es weniger wird. Und tatsächlich auch hinschauen, gibt es Themen in meinem Leben, die mich ärgern, die mich aufregen? Muss ich nach meinem Stresslevel gucken? Und aber auch ähnliches wie bei den Einschlafbeschwerden, brauche ich mehr Bewegung? Denn diese ganze Anspannung, die wir körperlich haben, die uns in der Nacht wach hält, hat häufig auch damit zu tun, dass wir zu wenig Bewegung den Tag über haben
1: und die Anspannung einfach in unserem Körper steckt. Sandra, schau mal, eine Chrysantheme. Ich habe mir das bestellt bei einem Naturkräuterversand, denn mhm. es geht ja nicht um die deutsche Chrysantheme, die Blume, die wir kennen, dass man davon irgendwie die Blüten oder Blätter oder was nimmt. Also es ist ja. wirklich so ein Naturkraut ne aus der chinesischen ja, Medizin. Absolut.
0: Genau, genau. Und es braucht aber auch, also ich habe auch eine in meinem Hochbeet, <lacht> ernte die aktuell sogar noch. Es braucht einen bestimmten medizinischen Wirkstoffgehalt an, ja, also einen medizinischen Wirkstoffgehalt. Wir können nicht leider einfach die schönen Chrysanthemen vom Blumenladen nehmen. Die medizinischen sehen aber auch sehr schön aus und gedeihen tatsächlich auch zum Beispiel im Hochbeet oder im Blumentopf.
1: Und man nimmt dann die Blüten und nicht die Blätter. Mhm. Man nimmt die Blüten, genau. Gerade ja, braucht meine trocknen. noch ein bisschen.
0: <lacht> genau, aber das ist auch ganz, ganz schön. Also man kann die grundsätzlich trocknen und als Tee einfach dann auch nutzen oder auch frisch überbrühen. Und in China ist es mit so dem grünen Tee einer der häufigsten Tees, die eigentlich auch angewendet werden. Also es ist relativ klassisch, dass wenn man irgendwo eingeladen ist und einen Tee bekommt, dann ist es häufig auch chrysanthemenblütentee, weil er uns einfach gelassener macht weil er uns hilft, diese Anspannung, die viele Leute natürlich auch <lacht> klar in diesem ganzen Organsystem Leber einfach haben, weil er uns hilft, das ein Stück weit rauszunehmen.
1: Und den sollte man über den Tag verteilt trinken oder eben zum Beispiel auch akut in der Leberzeit nachts, falls man da aufwacht und nicht einschlafen kann?
0: Genau, also das kann man machen. Ich empfehle tatsächlich, sich morgens einfach so eine Kanne Tee zu machen und die verteilt über den Tag zu trinken, weil es auch einfach hilft, dass der Tag ruhiger läuft und gelassener läuft und dass wir so ein bisschen auch darauf schauen dürfen, was ist denn eigentlich, was sind meine Themen, was will ich gar nicht so wirklich an mich ranlassen und wo will ich in meiner Ruhe bleiben und wenn ich in meiner Ruhe bleibe, habe ich natürlich auch einen besseren Start in die Nacht und vermutlich auch eine ruhigere Nacht.
1: Gut, ist vielleicht die schöne Alternative mal zum Kaffee trinken, das auszuprobieren mit dem chrysanthemen Blütentee. Gibt sicherlich auch getrocknet, irgendwie online zu kaufen, oder? Absolut, ja, ja, ja. Genau, okay. genau, können die Apotheken auch bestellen. Dann sind wir ja schon quasi beim Themenkomplex. Prävention. Was kann ich so über den Tag oder in den Wochen, Monaten, was kann ich eigentlich an meinem Rhythmus, an meiner Ernährung, Bewegung, was kann ich da eigentlich tun, um gesünder zu leben und da eben auch besser zu schlafen? Und du hattest ja vorhin schon Yin und Yang ganz ausführlich auch erklärt. Und was heißt das dann, wenn morgens um sechs und abends um sechs sozusagen beide im Einklang sind, dass ich zum Beispiel morgens idealerweise gegen sechs aufstehen sollte oder wäre das eine super Aufstehzeit ja. und abends gegen sechs sozusagen am besten aufhören zu arbeiten und langsam runterzufahren oder was bedeutet das für den Lebensrhythmus?
0: So in die Richtung kann man das tatsächlich auch sehen. Also die Idee in der TCM ist ja auch, dass wir in unserem Körper quasi einen Mikrokosmos haben und dass der aber natürlich auch immer einhergeht mit unserer Umwelt, dem Makrokosmos. Und da ist es tatsächlich so, wenn wir auch grundsätzlich mal schauen, wie haben die Leute früher gelebt, als es tatsächlich noch mehr mit dem Rhythmus der Natur einherging dann wurde aufgestanden, wenn die Sonne aufgegangen ist, was meistens um diese Uhrzeit war. Und dann wurde runtergefahren, wenn die Sonne untergegangen ist, was auch meistens so war. Jetzt kann man natürlich ein bisschen über Winter- und Sommerzeit diskutieren, aber von Großen und Ganzen her sind es die Uhrzeiten, wo dieser Wechsel einfach stattfindet. Und wir tun uns tatsächlich leichter, wenn wir zu solchen Uhrzeiten dann auch einfach die Unterstützung der Natur für uns nutzen. Das heißt, wenn wir einfach früh aufstehen und wirklich mit Energie in den Tag gehen und wenn wir abends auch, ab sechs oder sieben versuchen, ein Stück weit runterzufahren. Das ist natürlich in diesen wuseligen und herausfordernden Zeiten, in denen wir alle gerade unterwegs sind, nicht immer bei jedem möglich. Oh ja. Es ist ja einfach so und es ist auch nicht jeden Tag gleich. Aber ich finde, wenn man sich das grundsätzlich mal bewusst macht, dann merkt man schon, dass es einem eigentlich auch ganz gut tut. Da so ein bisschen einfach zu gucken und dann kann man auch sich an den Zeiten der einzelnen Organe nochmal orientieren und wirklich gucken, in welcher Zeit über den Tag bin ich denn am leistungsfähigsten, wann ist denn eine Zeit am Abend, wo ich mich wirklich auch ein bisschen zur Ruhe begeben muss und darauf auch ein bisschen seinen Lebensstil anpassen. Und was ich dabei immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man das Ganze in Schritten denkt. Ja, dass man nicht denkt, oh Gott, Hilfe, ich muss jetzt gleich alles verändern, von Ernährung über Bewegung, über meine Emotionen und sonst was. Sondern, dass man wirklich einfach ganz ehrlich zu sich ist und mal mit den absoluten Basics anfängt. Zum Beispiel, esse ich überhaupt regelmäßig? Frühstücke ich? Nehme ich mir Zeit zum Essen? Und wenn ich damit mal anfange und anfange tatsächlich mit einem gesunden, warmen Frühstück in den Tag zu starten, zu gucken, dass ich regelmäßig zu Mittag esse und ein regelmäßiges Abendessen habe, dann ist bei 50 Prozent der Menschen meistens schon sehr viel erreicht. Wenn ich dann noch schaue, dass ich abends vielleicht jetzt nicht mehr die Schweinsachsen reinziehe, sondern lieber eine leichte Suppe, dann ist das der nächste Pluspunkt. Und was für mich an vielen Stellen immer wieder ein echter Gamechanger ist, sind zwei Sachen das eine ist tatsächlich, sich regelmäßig Bewegung in seinen Alltag einzubauen und mit regelmäßig meine ich täglich. Ich meine nicht einmal die Woche zwei Stunden Yoga, sondern ich meine jeden Tag 20 bis 30 Minuten. Dass man diese Bewegung als Minimum einbaut. Ausbauen
1: kann man es immer, aber dass man tatsächlich für sich selber schaut, habe ich so eine regelmäßige Bewegung. Okay. Also wir beruhigen schon mal, es geht nicht darum, das ganze Leben gleich zu ändern, sondern es geht darum, sich rauszupicken, vielleicht die Stellschraube nehme ich oder die Stellschraube nehme ich, wenn jemand sagt, okay, 30 Minuten Sport am Tag kriege ich hin, Bewegung, da fange ich an oder mit dem warmen Frühstück vielleicht. Wir haben ja auch noch ein Rezept, über das wir später reden, beziehungsweise was wir unten auch verlinken für eine Suppe, aber fangen ja. wir doch mal Morgens an. Nun ist es ja in der TCM so, dass Brot nicht so gern gesehen wird, weil das sozusagen so schleimende Wirkung hat, also nicht günstige Wirkung auf den Körper. Und das warme Essen, da sagen aber viele, Mensch, ich mag aber lieber mein Brot, ich mag kalt, ich mag nichts warmes essen. Warum, sagst du, ist das warme Essen wichtig und wie könnte das für Anfänger vielleicht im Wechsel vom Brötchen zum warmen Essen, wie könnte das aussehen?
0: Also das warme Essen in der Früh ist einfach so, dass wir in der Früh die Möglichkeit haben, unser Organsystem Magen-Milz zu stärken. Und die Milz mag einfach warm. <lacht> Deswegen ist ein warmes Frühstück tatsächlich etwas, was ich persönlich sehr wichtig finde. Und gibt es ja auch bei uns in den Kulturen, wenn wir schauen, wie die Bauern früher gegessen haben, die viel arbeiten und leisten mussten, aber es auch warm. Die Idee aus meiner Sicht ist aber gar nicht jetzt zu sagen, das eine muss sein und das andere darf auf gar keinen Fall sein, sondern einfach mal zu schauen, kann ich mir denn vorstellen, morgens mir einfach mal ein warmes Frühstück zu machen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe aber wenig Zeit und so, ich meine, ich kenne das, ich habe drei kleine Kinder, wir müssen morgens früh raus. Ich mache das mittlerweile sehr einfach. Ich nehme Couscous oder Haferflocken, guck, dass ich da weiß ich nicht, Nüsse mit reintue, warme Gewürze, gieße ich einfach heißes Wasser drauf, lass das kurz ziehen und habe ein warmes Frühstück. Und wenn man damit einfach mal anfängt und sich vornimmt, ich versuche das jetzt einfach dreimal die Woche, und einfach schaut, was macht es denn mit dem eigenen Körper? Tut es mir vielleicht doch gut? Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es einem gut tun. Und dann ein bisschen ausprobiert, was schmeckt mir denn? Was ist denn wirklich sowas, was ich mir für meinen Alltag einfach vorstellen kann? Oder wenn ich sage, ich habe aber Schichtarbeit und ich frühstücke nicht morgens um halb sechs, dann nehme ich mir sowas halt mit. Das ist so das eine, da auch einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, schauen, wie es ist. Und das Zweite, gerade in der Früh, Brot ist so eine Geschichte, da kann man ganz viel drüber diskutieren, was ich wichtiger finde in der Früh, ist einfach zu vermeiden, Dinge zu essen, die meinem Körper per se nicht wirklich gut tun. Und dazu gehört in der Früh rohes Essen, also rohe Früchte, rohes Gemüse, es gehört kaltes Essen dazu und es gehören auch Milchprodukte dazu. Alle diese Nahrungsmittel erfordern von unserem Körper ein gewisses Maß an Energie, um sie überhaupt verdauen zu können. Also wenn ich ein Lebensmittel mit 8 Grad kommt aus dem Kühlschrank zu mir nehme, muss mein Körper erstmal 29 Grad erwärmen und diese Energie ist einfach futsch. Das heißt, wenn ich jemandem raten würde, das umzustellen, was ich recht häufig auch in der Praxis tue, auch da die Latte tieflegen und sagen, mach dreimal die Woche ein warmes Frühstück und vermeide aber so den Klassiker, den Joghurt mit frischen Früchten am Morgen. Und dann mach das einfach vier Wochen lang und guck, wie tut's dir? Gibt's irgendwas? Also auch da wieder in Schritten und gar nicht Immer in diesem Es ist was verboten denken, sondern ich denke, es sollte so sein, dass 80 Prozent unseres Lebensstils, unserer Ernährung, unserer Bewegung zu uns passen. Und wenn das wirklich passt und wir in unserer Gesundheit sind, dann können wir uns am Wochenende auch gerne mal eine Brezen reinziehen oder eine Semmel oder wie auch immer, was man da möchte. Aber dann weiß ich halt die Woche an sich, fünf oder sechs
1: Mal gibt es warmes Frühstück und am Wochenende ist es halt die Brezen. Okay, ich habe gerade mit großem Interesse gehört, dass du das auch mal auf die Schnelle machst, also einfach die Haferflocken mit kochend Wasser überbrühen, Moment stehen lassen. Das heißt, es muss auch nicht unbedingt immer aufgekocht werden, weil manche scheuen dann auch, ach, dann habe ich morgens noch den Kochtopf und muss da morgens schon kochen, Da schaffe ich alles zeitlich nicht. Und schon ist es wieder ein K.O.-Kriterium. Also es muss gar nicht gekocht werden.
0: Die klassische Variante ist gekocht. Die klassische Variante ist ein bis zwei Stunden gekocht. Sowohl Reiskonji als auch Porridge, als auch sonst. Die was.
1: Haferflocken, zwei Stunden kochen.
0: Das wird ein richtiger Brei. Das okay. wird tatsächlich sämig, das wird ja. ein Brei, das wird so. Ich persönlich in meinem Leben habe die Zeit nicht. Hm. <lacht> habe ich auch nicht. Als Familie um sieben Uhr hm. hier starten, hm. das schaffe ich nicht. Ich müsste um halb fünf in der Früh aufstehen. ja. Und für mich ist es ein Kompromiss, und trotzdem nehme ich mir das, was ich wichtig finde, nämlich warm zu frühstücken, wärmende Gewürze dabei zu haben, keine Milch zu nehmen, sondern Wasser zu nehmen, also da einfach zu schauen. Und das ist ein 80-20-Kompromiss, das weiß ich selber, aber ich nehme mir meine 80 mit. Und die 20, die nicht perfekt sind, die sind nicht perfekt, aber meine 80 Prozent, die habe ich. Mhm. Und ich glaube, diese Freiheit darf und sollte man sich auch wirklich nehmen, wenn es darum geht, dass wir mittel- und langfristig gucken, in unserer Gesundheit zu bleiben und unsere Lebensführung zu ändern. Es geht nicht darum, dogmatisch eine Liste abzuarbeiten und zu sagen, wenn du das nicht morgens zwei Stunden lang und so weiter und so fort. Wenn jemand einfach morgen gemütlich hat, kann er das ganz gerne machen. Finde ich super toll. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, bei denen das im Alltag einfach nicht umsetzbar ist. Und da sollte man bei dem bleiben. Ich sage immer, was pragmatisch ist und was in einen Alltag passt und für jemanden der viel Zeit hat der das total gerne macht ganz super aber bei den meisten
1: Menschen ist es leider nicht so mich <lacht> eingeschlossen ja da finde ich mich auch wieder und ich glaube ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer also würde ich dann einfach mal vorschlagen, wir verlinken auch in den Shownotes nochmal ein schönes Rezept für so ein Porridge mit, ich glaube, du hast eins mit Datteln und Nüssen, klingt auch schon lecker. Ja. Wärmende Gewürze nehme ich mal an, Zimt, so diese Richtung, da geht das genau, hin. Genau, Zimt Vanille jetzt gerade auch, Kardamom ganz lecker. Du hast ja auch gesagt, eben nur mit Wasser und eben nicht mit Milch. Wie ist es denn mit dem Kompromiss Mandelmilch? Wenn Menschen sagen, oh nee, ich mag es nicht einfach nur mit Wasser, geht das. Mandelmilch, Hafermilch oder dann lieber Sahne oder geht irgendwas ja, das in der Richtung? Bei dem
0: Genau, sind wir bei dem Geht das. <lacht> geht tut alles. Von der grundsätzlichen Idee ist ein Produkt, also eine Milch aus Pflanzen basiert oder Reismilch oder so, ist tatsächlich besser oder einfacher für den Körper zu nehmen als tierische Produkte. Da finde ich aber, es ist ein Kompromiss, den ich persönlich nicht für notwendig halte. Ich glaube, dass man sich, oder ich weiß es, dass man sich einfach ein Frühstück auch wirklich lecker machen kann, ohne dass man notgedrungen Mandelmilch, Reismilch oder Gasane oder so braucht. Das ist für mein Dafürhalten oft eine Kopfentscheidung. Und wenn man sich da so ein bisschen mal drauf einlässt, kann man das auch versuchen. Auf der anderen Seite, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin kein Fan von dogmatischen Lösungen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will aber in der Früh meine Mandelmilch dann haben, ja, dann sei es doch, dann bitte. Aber wenn man ein bisschen überlegt, was man besser machen kann, ist das ein Punkt, den ich tatsächlich einfach umzusetzen findet. Dann lieber einen Löffel Honig rein, zum Beispiel. Honig ist was was das Chi einfach bewegt, was uns stärkt. Also wenn es ein bisschen am Geschmack mangelt, dann lieber
1: in die Richtung. Okay, also es gibt Kompromisse und man kann das ja so machen als Weg. Einfach mal in kleinen ja. Stufen. Das heißt, mittags wäre dann durchaus auch mal Joghurt mit Früchten oder was Kaltes erlaubt?
0: Erlaubt ist immer so ein großes Wort. Grundsätzlich diese ganzen Milchprodukte an sich sind Nahrungsmittel, die den allerwenigsten von uns richtig gut tun. Es gibt gewisse Konstitutionstypen, denen tut das gut. Aber letzten Endes kommend aus der Idee, wofür brauchen wir ursprünglich Milch, um aus Babys kleine Kinder zu machen und zur Versorgung der Alten und Schwachen. Für alle dazwischen brauchen wir eigentlich keine Milch oder Milchprodukte. Und bei den meisten Menschen führen Milchprodukte zum einen aufgrund der Temperatur, die sie meistens haben und zum anderen auch aufgrund ihrer Konsistenz, dieses schlotzig-schleimige, eher dazu, dass sie das Organsystem Magen-Milz überlasten, dass sie damit dann auch Verdauungsprobleme, Blähungen und solche Sachen fördern. Und dementsprechend ist es auch da wieder kein ich muss aber mittlerweile, aus meiner Sicht, lohnt es sich, wenn ich zum Beispiel auch, um auf das zurückzukommen, was wir vorhin hatten, wenn ich so eine Grübelneigung am Abend habe, dann ist das Weglassen von Nahrungsmitteln, die verschlotzen und verschleimen, ein wirklicher Gamechanger. Und da lohnt es Oder jetzt auch gerade in dieser Herbst-Winterzeit, ganz klassisch, was ich viel sehe und auch im Freundeskreis meiner Kinder mitkriege. Diese Kinder, die ständig Schnupfen haben, ständig diese Rotznasen, immer so ein bisschen husten, auch mit Auswurf. Das sind sehr, sehr häufig einfach Kinder, die mit einem Kakao in den Tag starten und dazu noch einen Joghurt haben. Und wenn man den Eltern zum Beispiel sagt, Mensch, fangt mal an, das auszutauschen, nehmt mal langsam den Joghurt weg, nehmt die Milch weg, reduziert die Menge an Milch, die die Kinder kriegen. Das ist tatsächlich was, was innerhalb von drei bis vier Wochen einen signifikanten Unterschied macht. Und das sind einfach so Punkte, wenn ich sowas weiß, wenn ich weiß, dass die Ernährung meines Kindes dazu führt, dass es zum Beispiel so eine konstante Schnupfnase hat, dann ist das ja ein Punkt, der sehr einfach geändert werden kann. Und okay. nichtsdestotrotz finde ich den Kindern zu sagen, du darfst sowas gar nicht, auch keine gute Lösung, weil damit sind wir wieder in diesem Absoluten. Also meine Kinder zum Beispiel kennen Joghurt, essen Joghurt, aber halt mal als Nachtisch und nicht morgens einen halben Liter Kakao. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen gucken, wo ist der eigene Weg? Aber in dieser Zeit, wie gesagt, diese klassischen Schnupfnasen kennt man ja wo die Eltern sagen, der hat von Oktober bis April immer schnupfen. Und wenn diese Kinder bei mir in der Praxis sind, ist Ernährung eine Sache, die ganz, ganz schnell funktioniert.
1: Es bringt mich noch auf die Frage, wie ist es denn dann mit den Alternativen? Es gibt ja auch Sojamilch, Sojajoghurt. Gilt das dann ähnlich oder ist es ein bisschen besser? Soja an sich kommt aus der Ernährungssicht, ist
0: sehr viel yin also sehr viel Nährendes, sehr viel Stoffliches, sehr viel Kühlendes auch. Das kann, wenn ich vom Typ her tatsächlich wahnsinnig hitzig bin und so, kann das hilfreich sein. Wir haben aktuell in unserer Gesellschaft eher das Problem, dass es andersrum ist, dass den Leuten das Yang fehlt, die Energie fehlt, dass sie eh schon nicht mehr sozusagen in den Antrieb kommen. Und da mit Nahrungsmitteln zu arbeiten, die noch zusätzlich kühlen, verschlotzen, nähren, macht natürlich logischerweise nicht allzu viel Sinn. Das heißt auch da wieder, es kommt darauf an, wer ist es, aber für die allermeisten, und fairerweise muss man ehrlich sagen, ganz viele merken das auch, wenn sie in ihren Körper spüren, dass es eigentlich nicht so richtig gut zu vertragen ist, aber der Kopf sagt dann, es ist ja gesund. Und ich glaube, da darf man sich auch so ein bisschen von befreien. Wenn es einfach nicht zu mir passt, dann passt es nicht zu mir. Wenn ich merke, das tut mir nicht gut, dann muss ich es halt lassen. <lacht> so. Ja, auch da wieder tatsächlich eher hinschauen, was macht es mit mir? Weil das kann für den einen, der wirklich einfach total hitzig ist und völlig überladen und permanent gestresst, kann ein kühnes Nahrungsmittel auch mal gut sein. Es ist genauso, wie es im Sommer auch gut sein kann, dass wir Wassermelone essen und Zucchini und Gurken und das auch gerne roh, weil wir super viel Hitze dann auch in dem Moment haben. Im Winter würde keiner auf die Idee kommen, das zu machen. Und da gibt es einen Grund für. Und genau so ist es mit ganz, ganz vielen anderen Sachen auch. Also keiner würde auf die Idee kommen, sich im Winter einen gurken wassermelonensalat zu machen. Dann würden wir alle denken, hä? Das passt nicht. Ja, Wogegen, wenn ich komme mit einer warmen Kürbissuppe, dann
1: passt das. Dann macht es Sinn. Ah, damit sind wir auch schon beim Thema warme -Kürbissuppe, Da hast du ja auch ein Rezept als Alternative zum klassischen Abendbrot, Brot mit Käse, da sind wir wieder bei dem schönen Wort, was ich von dir jetzt gelernt habe, verschlotzt und verschleimt. Also verschleimt kannte ich, aber <lacht> verschlotzen, ja, das ist ein neues Wort, was ich jetzt mal gelernt habe von dir. Klingt sehr nett, sehr plastisch, sehr anschaulich. Ja, also gehen wir auf die gesunde Kürbissuppe. Da sind wir ja auch wieder beim Thema, dadurch kann ich dann auch besser schlafen. Was wäre jetzt wichtig bei so einer Kürbissuppe? Also ich nehme mal an, keine Sahne oder so da drin.
0: Genau, also letzten Endes natürlich viel Kürbis. <lacht> Ich persönlich koche den immer mit relativ viel Brühe einfach und gebe dann Kokosmilch dazu, weil das einfach für uns besser schmeckt. Ich nehme aber auch immer noch wärmende Gewürze dazu, im Sinne von Ingwer zum Beispiel oder Muskat oder solche Geschichten. Und weil du vorhin gefragt hast, wie ist es mit Brot? Also gerade beim Thema Suppe bietet sich das an. Brot, in China wird tatsächlich gar nicht wenig Brot gegessen und Brot hat aber immer einen sehr wärmenden Anteil auch. Also das darf man einfach auch wissen. Das heißt, im Winter kann es total Sinn machen oder mache ich auch gerne, dass ich zum Beispiel mir dazu ein Brot backe, dass ich, wenn ich jetzt eine Kürbissuppe esse, auch einfach ein Kürbisbrot dazu mache und dann habe ich die klassische Verbindung. Also für jemanden, der sagt ja irgendwie, ich brauche meine Brotzeit am Abend, ja wunderbar, dann isst eine Suppe und macht dir ein Brot
1: dazu. Na, dann haben und wir noch ein Rezept, ich. was wir verlinken. <lacht> ja, auch David das
0: ist nicht entweder oder. Ne? Also wenn ich einfach weiß, ich mag aber einfach gerne Brot und ich vertrage es auch gut. Es gibt ja viele Leute, die es wirklich auch sehr gut vertragen. So ist es ja nicht. Ja, warum denn dann nicht? Also ich persönlich finde so ein frisch gebackenes Brot direkt aus dem Ofen mit so ein bisschen Butter, finde ich göttlich. Ja, <lacht> Vertrage ich auch gut. Und ich esse dann auch die Suppe dazu. Und genauso ist es beim Abendessen halt auch. Also, ich schaffe es auch nicht, jeden Tag frisch abends zu kochen. Ja, es geht einfach in meinem Alltag auch nicht. Was ich aber schaffe und worauf ich auch achte, weil ich es wichtig finde, ist, dass ich bei jedem Abendessen, auch wenn es eine Brotzeit ist, ein oder zwei Sachen dabei habe, die einfach warm sind. Also eine schnelle Pilzpfanne oder solche Geschichten. Ja, Kürbis aus dem Ofen schnell mal. Der macht sich im Ofen selber, während ich den Rest herrichte. Und auch da nicht in absoluten Lösungen denken, sondern wenn ich es schaffe, 20 Prozent meines Lebensstils innerhalb von einem halben Jahr zu verändern, dann habe ich viel geschafft. Und ich glaube, in diesen Dimensionen davon muss man denken, weil tatsächlich Lebensstilveränderung hin zu einer wirklich gesunden Lebenshaltung passiert nicht über Nacht und passiert auch nicht in drei Wochen. Und trotzdem finde ich, es ist ein wahnsinnig lohnenswerter Weg, weil ich ja meine eigene Lebensqualität damit wahnsinnig gut erhalten kann und mich selber
1: in meiner Gesundheit und Kraft halten kann. Ein super Schlusswort. Vielen Dank, liebe Dr. Sandra Bürklin, für diese vielen, vielen Tipps. Und was du uns schickst an Rezepten, werden wir gerne drunter stellen, damit man da einfach mal so ein paar Ideen und Anregungen hat. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und wenn du die Tipps ausprobierst, dann schreib uns auch gerne mal, wie es dir damit geht. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen und schick es auch gerne weiter. Vielen Dank, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.